0: Warp Podcast. Entrevista. Hola, yo soy Alejandro Franco y soy publisher de Warp. Y les voy a presentar mi más reciente conversación con una gran amiga colombiana, eh, vocalista y además, bueno, parte esencial del proyecto Bomba Estéreo. A ellos tuve la posibilidad de conocerlos hace varios años cuando Bomba Estéreo iba iniciando antes de que dieran el salto a convertirse en una banda referente en todo el mundo. Creo que a ellos se les debe buena parte del camino de los últimos años en lo que se refiere al avance del idioma español en la música mainstream. Hoy tenemos, eh, por supuesto, los lugares eh, de popularidad más altos, ocupados por proyectos latinos, pero es Bomba Estéreo una de esas puntas de lanza que ayudaron a la construcción, sin traicionar un propio sonido, pero además siempre buscando la experimentación con los elementos folclóricos que los rodearon en su crecimiento, en su educación, en su cultura, mezclándolos con música electrónica y los terrenos de vanguardia que han decidido seguir explorando. En esta conversación, les cuento, eh, platicamos de su nueva producción. Eh, es una conversación que además está en el contexto de la contingencia sanitaria mundial por COVID-19 y bueno, eh, unos días antes de que ocurrieran eh, pues manifestaciones sociales a partir de varios momentos diferentes en la historia reciente de Colombia, en donde hay un enfrentamiento entre el gobierno federal y sobre todo los jóvenes de ese país que queremos tanto. Eh, además, eh, grabamos esta entrevista en el Día de la Tierra. Así que les presento mi plática con Lee Saumet, de Bomba Estéreo, aquí en Warp Talks. Li, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí de frente y saludarte y tener la posibilidad de platicar contigo
1: Bueno, a mí también finalmente después de tantos años nos encontramos otra vez creo que en un momento muy bonito de la vida
0: Pues un momento de mucha reflexión y de mucha evolución Ojalá, ¿no? Para gran parte de la humanidad, con esto tan particular que hemos vivido en colectivo, pero que también significa un crecimiento y una eh, propia lucha interna, ¿no? De entender en dónde estamos parados, de dónde estaba... Nuestra vida, dónde está ahora, qué queremos hacer con ella Y también sobre todo tener esta conciencia de lo que nos rodea Estamos grabando esta entrevista el Día de la Tierra uh -huh. No lo mencionaría, regularmente tratamos de hacer atemporales las entrevistas Pero hoy que grabamos esto es un Día de la Tierra Y creo que todos los días deberían ser de la Tierra Pero hoy en especial eh, es bonito tener esta energía y esta conversación Y, y esta eh, conciencia despierta, ¿no?
1: Sí, definitivamente es un momento eh, trascendental, trascendental en la vida, en el que nos tocó bajarnos de un ritmo, veníamos en un ritmo de vida demasiado acelerado, en el que no podíamos ni pensar, en el que de pronto nuestros problemas y nuestras situaciones no daban espacio para, y nuestro ritmo de vida, íbamos como en una moto a toda velocidad, y de repente nos sin dicen, casco. bueno, sin casco.
0: Muchas veces. Sin sí, casco. muchas veces sin casco.
1: Digamos que había gente que se ponía casco, <risa> había gente que iba de pie, había gente que iba haciendo piruetas.
0: Había veces tres en una Habían moto. Había cinco, seis, <risa> los he
1: visto, eh, con los niños y todo. Y nos dijeron como, bueno, bájense de la moto, que la moto se daña hasta próximo aviso. Entonces sí fue como mirar qué estaba pasando en nuestra vida, mirar nuestra realidad. Desde cada quien desde su propia realidad, muy fuerte, muy duro para muchas personas, en general para todos porque de verdad nos sacó como de un de un mundo que estábamos viviendo eh, que podía ser cómodo a nivel pues de pronto no lo sabemos, pero que nos hizo ver más las prioridades, ¿no? Y hizo ver más que realmente es lo lo que nos importa, lo necesario. Ojalá, como dices, <risa> ojalá. Entonces sí creo que es un tiempo fundamental y siento que a partir de acá es muy importante lo que se dice, lo que se habla, el mensaje, en todo, en el arte, en la música, uh -huh. por ejemplo. A mí me preocupa mucho eso. Siento que después de esto yo esperaría escuchar letras muy contundentes y muy trascendentales, por lo menos para los artistas.
0: En la radio yo he enfatizado mucho que el arte es el que va a reflejar realmente lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. La música creo que por supuesto dentro del arte es un vehículo profundamente directo y poderoso por los sonidos, por las voces, por lo que se dice o lo que se puede percibir a través de lo que escuchas. ¿Cómo empiezas a trabajar en, en, en esta etapa nueva de Bomba Estéreo? Y quiero decir etapa nueva porque creo que todos estamos en una etapa etapa nueva. Son cuatro años sin un disco y, me, y además es, es un proyecto basado en los elementos, lo cual me encanta. Eh, porque además te habla de un equilibrio, te habla de conversaciones como el día de hoy, eh, de, de muchos temas que justo creo que es parte de lo que te refieres de, de lo que vamos a empezar a hablar o deberíamos empezar a hablar y a concientizar. Pero cuéntame de, de este proyecto nuevo.
1: Bueno, sí, nosotros ya veníamos como en un proceso, porque es un proceso de, de años, de tiempo. Yo creo que por allá desde Elegancia Tropical ya veníamos hablando de temas como más espirituales, como el alma y el cuerpo, y, y ya veníamos como abriendo un poco más el mensaje, como tomando conciencia, yo creo, de lo que es un artista, porque yo creo que un artista canaliza, es como un canal, no es que pase por mí, o sea, por, por, porque yo lo hago, no es como una cosa de ego, sino pasa a través de mí. Entonces fue como entender ese mensaje y, y llevárselo a la gente, y entender que entre más limpio esté ese mensaje... Y más limpio esté la casa de uno Que es el cuerpo de uno También ese mensaje llega mejor a la gente Empieza todo ese proceso Y cuando llega este disco Simón me dice ¿Qué hacemos? Eh, ¿Con qué productor trabajamos? Estoy un poco confundido Yo le dije Yo el mejor productor que conozco eres tú Así que si tú puedes producir todo el disco Yo estoy feliz Hagámoslo nosotros Nos decidimos sentar a hacer todo el proceso inverso o diferente de cómo se está haciendo la música latina ahorita por ejemplo tiempos apresurados sencillos cada eh, semana uh -huh. siento que la música ha salido de su curso natural para tomar el curso que le dicen que tome sí. como eh, cito, la industria ¿no? Uh
0: -huh.
1: y decidimos darle un tiempo natural ¿Cómo? Uh -huh con los cuatro elementos, entonces primero el agua, luego el aire, luego la tierra y luego el fuego, no tenemos que correr, no tenemos, no tenemos la necesidad de correr, podemos darle a la gente las cosas en los tiempos naturales y ha sido súper bonito porque ha sido súper orgánico, de hecho fue una idea así como muy que llegó, pero ha funcionado muchísimo porque la gente ya escucha el primer elemento, espera el otro elemento, tiene como un tiempo para poder interiorizar cada elemento, porque cada elemento trae un contenido bastante fuerte, sobre todo en estos momentos. Eh, y ha sido muy lindo porque, bueno, al final fuego saldrá, me imagino que al final del año, no sé, va a ser, no sabemos, de verdad, como que es muy orgánico, pero sí, es lindo está eso. El,
0: el plan trazado incluso en esta estructura no de plan. calendario, etcétera, hay una energía fluyendo.
1: Es como... Como la luna, ¿sabes? Como que hay una, hay una idea de lo que va a suceder, pero nunca sabemos en realidad qué va a suceder. Cada amanecer es diferente, cada atardecer es diferente. Entonces, queríamos que, que el disco hasta nos sorprendiera a nosotros. Tenemos un plan general, ¿sí? Digamos, como a, te de cuenta un calendario lunar de que en esta época se puede sembrar, en esta época, pero en realidad nos va sorprendiendo y va haciendo. Queremos que sea realmente un disco que está basado en la naturaleza y no solo decir hay agua, tierra, aire y fuego porque está de moda y todo el mundo ahora hippie entonces lo vamos a hacer así, no es porque de verdad queremos darle ese flujo natural que está funcionando súper bonito y la gente se está conectando muchísimo.
0: Hay sonidos hay naturaleza, no o sea hay, hay un trabajo también de de tratar de captar la esencia de, de los propios elementos.
1: Sí, de hecho, el disco lo hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues lo hicimos en un lugar donde yo vivo. Es una montaña que es sagrada. Los indígenas cois dicen que ese es el corazón de la tierra. Entonces hay mucha energía circulando por ahí. Yo le dije, Simón, juntémonos, porque tampoco el disco hubiese sido lo que es si no hubiésemos estado juntos. Uh -huh. Nos juntamos todos un 15 días, 20 días, un mes. Pues yo empecé desde Canadá con Lido, eh, que es mi gran amiga artista también, para reconectarnos como con todo eso. Y de ahí nos fuimos toda la banda ahí a, a la sierra a grabar. A grabar, a grabar. Y obviamente hicimos. Grabo sonidos, grabó mucho mar, muchos pájaros. Que al final de eso, de cuenta, eso es la música, ¿no? Sí los sonidos, mantras sí. que tú escuchas y repites y repites y claro si tú dices eh, estoy bien estoy bien estoy bien y canta eh, que estás bien en algún momento vas a estar bien uh -huh. pero si cantas eh, te voy a dar te voy a dar te voy a dar, en algún momento le vas a dar a alguien entonces <risa> es como que es eso no es como un poquito entender que el mensaje es una responsabilidad muy grande, sí. sobre todo cuando te escucha mucha gente, y esas personas están repitiendo eso, y los adolescentes están repitiendo, y los niños están repitiendo eso. A mí sí me parece muy importante que lo que repitan sea algo que sea trascendental y positivo para su vida.
0: Me imagino que involucrarse en un proceso creativo con estas características también tiene sus retos, ¿no? Porque todo lo que nos cuentas suena increíblemente orgánico y hermoso y conectado Y hay muchos sentimientos, además de la complicidad y la amistad de ustedes como proyecto ¿no? de tantos años Pero esa eh, estructura, no estructura, que al final sí es una estructura Porque ustedes son unos profesionales y entienden lo que están haciendo y hacia dónde va pero llega a ser complicada ¿no? La, la autogestión, los grandes retos de la humanidad de hoy en día que fue tú eres dueño de tu tiempo y de tus espacios, no hay presión o sí o no, pero, pero tú eres quien, quien lo decide, mucha gente desde casa ustedes desde una sierra haciendo su trabajo, pero cómo fue ese proceso creativo y además cuáles fueron los retos de, cuáles están siendo los retos de, de una producción o de un proyecto tan bonito pero pues que sí tiene una complejidad
1: bueno, sí, yo creo que Bomba es una banda muy afortunada, porque digamos que todo ese proceso de el camino con machete, como yo siempre lo veo, que es como Hay el camino pavimentado que vas en carro, puede ser en limosina. hay el, el camino un poquito más eh, a tierra, pero que ahí y está el camino que está trazado el camino que está que trazido, ¿no? hay, hay, hay cosas trazadas en las cuales también te encuentras. Unas dificultades que uh -huh. a veces pueden ser sí. eh,
0: Se te muy difíciles, eh, exactamente,
1: uh -huh. o, que, o depende de que te echen aire en la llanta, uh -huh. o de que te tienes que bajar del carro para hacer ciertas cosas que no quieres sí, y lidiar sí. con ciertas cosas con las que no. Y nosotros, yo creo que cogimos un machete <risa> y nos fuimos por el camino que...
0: Que están trazando, porque que no, no estaba marcado.
1: Que no estaba marcado, uh -huh. con un machete que los que quieran después podrán también coger por ese camino, pero fue bonito porque eso también trajo, como dices tus, tus, sus dificultades, y era, sí, no saber a dónde íbamos, pero siempre haciendo lo que queríamos. Obviamente ya después uno va creciendo y, y, y llegan eh, eh, la industria, las disqueras, y, y hay cositas con las que uno tiene que, que digamos... Eh, negociar para, para, para no hacer cosas que uno no quiere, pero afortunadamente como te digo Bomba, ya había trazado ese camino y ya tenía ese camino muy firme y fue como que simplemente nos respetaron mucho esa decisión y poder hacer lo que queremos en el momento en que queremos es una libertad muy grande y que creo que no tiene mucha gente y nos permite tomar la decisión de irnos por este camino entonces no sé dificultades pueden ser eh, hasta dónde llego yo hasta dónde puedo yo eh, no sé a veces ni te das cuenta como que estás haciendo cosas y no te sientes tan bien eh, lo bueno es que Simón y yo somos muy parecidos y no nos gusta tanto eso digamos que no vamos tanto a lo que hacen los demás y, y, y como deben ser las cosas y yo creo que eso es también lo que nos ha hecho Pues la banda que somos Digamos que poder tomar el camino que queremos Entonces retos siempre van a haber Pero son los retos que Nosotros mismos nos hemos impuesto Por hacer lo que, lo que nos gusta
0: Es que es además una Muy delgada línea eh, Lo que cuentas no De, de, de cómo llegar a, a Tener un acuerdo con la propia industria O con lo que les toca a ustedes Compartir de, de la industria Y mantener eh, pues incluso el camino aunque sea machetazos, mantener ese proyecto vivo de esa manera ¿no? con esa independencia porque además ustedes llegan en un momento de la industria en donde no era común que la música latina y la música en español fuera escuchada y recibida por públicos como el Anglo o públicos de otras partes del mundo. Y ustedes no solamente se convierten en un proyecto que a machetazos logra eso, sino que efectivamente llevan esa teoría a la práctica y logran hacer un, una comunidad de, 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 de seguidores o de gente que empatiza con su música y su arte en todo el mundo. Eso hoy es una media de la industria. ¿No? La música claro. latina haciendo eso hoy ya es una realidad, existe, es una normalidad, pero cuando ustedes empezaron realmente eso era atípico y era sumamente difícil porque a veces veías grupos mexicanos, colombianos, de, de otros lugares, pero me, me, quiero pensar mucho en mexicanos y, porque aquí en México decíamos, ah, esta banda está triunfando en no mm. sé dónde. Y sí pero cuando ibas a los conciertos en otros lugares era ese mismo público mexicano yendo a esos conciertos y creo que hay pocos proyectos y ustedes son uno muy contundente que logró cautivar a audiencias sin una barrera del idioma y con una música muy latina pero muy de vanguardia es difícil también eh, es decir ahora que ya es una media y que, y que la industria está llena de eso ¿Es difícil o al contrario es más fácil decir, justo no voy a, no voy a ir por, por, por esa misma?
1: Yo creo que fue un camino, ¿no? Así que se abrió. Eh, yo me acuerdo que fue súper bonito porque nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo ni qué estaba pasando, simplemente estábamos haciendo música y de repente empezamos a ir a Estados Unidos y nos llaman de KXP, cosas así que no, era súper gringa, o sea, era súper gringa y no iban bandas latinas y empezamos a hacer cositas así y bueno ya festivales tú sabes todos los festivales y era como que en esa época digamos que la música latina ahí todavía no había permeado eh, la radio en Estados Unidos y todas esas cosas y fue bonito como empezar a empezar para que suceda lo que ahorita está sucediendo porque yo creo que si no hubiese sucedido eso con Bomba y muchas bandas que abrieron ese camino pues la música latina no tendría yo creo que el boom que uh -huh. tiene en, en, en el anglo, ¿no? Pues pide un camino que se venía caminando hace rato, de que un eh, gringo, un anglo, cual, o sea, cualquier persona en Europa o en Estados Unidos te bailara una cumbia o te bailara, ¿me entiendes? Porque ya tenía esos elementos que ellos identificaban, que eran electrónicos, con estos elementos latinos. Entonces era como que, ah, y ver ya a la gente anglo yéndose al revés, ¿no? Poniendo nuestra música, poniendo nuestra cumbia yo me acuerdo una vez a ver un, en un festival, cuando empezamos como cinco años, llevamos un chico punk, así, en un festival eh, europeo, él era europeo poniendo cumbia wow. o sea, DJ de cumbia, yo era como wow o sea, de verdad ya sí se, se empecé a sentir lo que pasa es que la gente no sabe mucho de eso porque la gente no lo vivió de repente, sí. y son cosas que tú no son tan mainstream y yo, yo creo que todo viene del underground, ¿no? Uh -huh. O sea, todo lo que se vuelve mainstream todo. después es uh -huh. porque hubo un underground primero. Sí. Entonces siento que se fue como el under de esa época y que fue creciendo y que fue creciendo. Obviamente esta música es cumbia, es música latina y a la gente le empezó a gustar. También creo que cogió tan, como un todo un grupo de latinos que estábamos como que, bueno, o es salsa o es rock, pero ya, ya o sea, ya es como que... El rock también identificaba mucho lo anglo en un momento. O sea, eso fueron procesos. Ya eras como, bueno, ya quiero ser más latino. Ya quiero ser el electrónico, pero también me gusta la cumbia. Entonces fue súper bonito porque fue, digamos que, no no decir eh, el reggaetón de la época, pero sí lo que está sucediendo con lo que sucede ahora con el reggaetón. De que la gente empezara a bailar y que uh -huh. la gente se pusiera un poco más latina y uh -huh. que se tropicalizara todo. Uh -huh y que aparecieran las que, piñas por Que incluso por dos se lados. acostumbraran
0: a, a la métrica de, de, exacto, del castellano, del exacto. español, ¿no?
1: Sí, y el baile, o sea, ver a la gente bailando en los conciertos, que no fuera una música eh, totalmente anglo, eso es súper bonito, la gente sí estaba bailando en festivales, en Coachella, en Lulapalooza, en Grand Stage cumbia e interactuando de una manera con los latinos sí. incluso el latino que tenía un poco de pena de ser latino
0: salió co en comunión un, un poco
1: más claro. de, con eso no
0: o el latino, por ejemplo el latinoamericano hablando de los nacidos en uh -huh. Estados Unidos también obtuvieron algo que no habían obtenido Exacto. de manera tan directa claro, a veces muy en la superficie muy, muy en, lo, en lo popular en lo que significa el mainstream de la música con todos los peligros que eso conlleva Pero al final del día creo que es más positivo Que, sí, que, 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 que en la carga negativa eh, Creo que hay una evolución, creo que va, va a avanzar Y, y es, es bueno saber que, que, el, que la música eh, latina y latinoamericana Está alcanzando otros niveles ¿Cómo eh, ocurren las colaboraciones para este disco? Hoy es una media también en, en el mundo de la música las colaboraciones Y ustedes están buscando colaboraciones Cuéntame eh, si también son horas Pero sé, por ejemplo, lo, si nos quieres compartir el video que acaban de grabar eh, En San José del Pacífico, sí. en México Otras colaboraciones que tienen en ese sentido eh, creo que para ustedes también es muy importante redondear la energía y que la música esté ahí, sí. me imagino que esa es la columna vertebral, pero Exacto. también que las imágenes y que quien está involucrado en ese otro proceso, tan necesario también lo visual, eh, tenga una correspondencia.
1: Sí, de hecho es muy bonito porque estoy trabajando mucho con México. Eh, muchos de los artistas que yo conozco más increíbles del mundo son Amigos míos. Uh -huh. Es decir, tengo amigos que son muy buenos artistas. Entonces los admiro mucho, aprecio su arte, me encanta lo que hacen, vivo enamorada de ellos y lo que hacen. Y decidí, tengo una amiga muy, muy amiga mía, con la que, desde el primer viaje que hice al DF, que puede ser aproximadamente hace unos 12 años. Sí, yo creo que puede sí. Puede ser que fue uh -huh. en ese monumento a la revolución uh -huh. que tocamos con Nortec y. Uh -huh maldita vecina, wow. si no estoy mal Ajá. fue increíble, fue nuestro primer viaje a México, eh, me conecté con esta amiga que se llama Fana, ella es una coreógrafa muy importante acá y dije, Fana, ¿por qué nunca hemos trabajado juntas? y en este álbum decidí un poco llevar las riendas de todo el concepto, además que por fin tengo tiempo, no uh -huh. estoy viajando, no estás estoy en la moto desde de mi casa, Ajá. ya me bajé de la moto sí. voy como en un en una levitación constante en mi casa, con mi familia, conmigo. Empecé a hacer yoga, empecé a hacer... Y me conecté mucho con eso de trabajar con mis amigos. Y empecé a hablar con todos mis amigos. Primero hablé con Lido Pimienta, que es mi amiga gran amiga. Y con la que empecé a hacer música, empecé a hacer, a, a hacer la producción del disco. Empecé a hacer todo como la idea de que... Eh, luego con Fana, muchas mujeres también. Uh -huh. Me empecé a juntar con muchas mujeres. Eh y empezamos como a hacer toda la columna vertebral pero ya de lo visual estamos trabajando con mucha gente de México el video de Deja se hizo en México eh, hemos trabajado estamos haciendo como 6, 7, ocho videos en México oh. estamos colaborando con varias personas a nivel visual uh -huh. y a nivel eh, musical por ejemplo estamos colaborando con un músico que yo admiro muchísimo, que se llama Leonel,
0: mm.
1: y que se dio, es que todo se ha dado orgánico, y se dio naturalmente, eh, su aporte fue fundamental, porque es un gran, gran, gran compositor, eh, hemos trabajado con gente de África, pero sobre todo, digamos que toda la parte visual se está manejando desde acá, desde México, por eso estoy viniendo tanto, y ha sido súper bonito, también colaboramos con un artista que se llama Lucas Avendaño, que es mushe, y que es extraordinario ser y haberlo conocido. Me enseñó más lecciones de vida en tres días que estuve, que, no sé, muchas más cosas que he vivido. Entonces, súper bonito como toda esa fuerza. Siento que Colombia y México son muy parecidos, siempre lo he dicho. Coincido. A muchos niveles y creo que ese nivel de acá espiritual eh, indígena que hay es muy fuerte y, y lo vi en Lucas, en, en su arte, en, su, en lo que él dice, en lo que él habla eh, súper bonito y todo lo que está sucediendo como acá he ido a Oaxaca, a San José del Pacífico he trabajado con gente increíble, acá hay muy buenos artistas y, y como en Colombia también pero me, me ha gustado el, el, el ejercicio de trabajar con otro país uh -huh. y así integro
0: como. y que de manera México. natural puede ser México ¿no? exacto, uh -huh.
1: es que se parece mucho a mi país pero que es muy diferente también, como esa energía de acá me ha parecido súper bonito y me he conectado mucho y, y, y vienen muchas colaboraciones más de mujeres, de directoras eh, Lisa Miller o sea, una cantidad de gente que es que, 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 importante acá pero que tiene ganas de hacer, además me di cuenta que, que, que Bomba es una banda muy querida acá mm. y que la gente Totalmente. está muy abierta a trabajar con nosotros y eso ha sido lo más bonito como que realmente la gente está feliz, nosotros estamos felices y creo que va a ser eh, a nivel visual y a nivel de mensaje algo muy positivo y trascendental a nivel cultural y a nivel latinoamericano
0: a mí me encanta que estés aquí con nosotros y me encanta además eh, no verte, siempre que te veo en Instagram y que estás ahí cerca del mar y en tu casa y rodeada de la naturaleza y de la gente que amas, me da paz. Es, es de esas cuentas que digo, qué bonito seguir allí porque la veo y además de que extrañaba platicar contigo y verte, me encanta eh, conectar. Y, y eh, compartir un poquito de energía contigo, además en un día como hoy, en una entrevista como la de hoy, una, que es una charla más bien. Y bueno, yo creo que tiene tanto camino por delante este proyecto de los cuatro elementos que me encantaría que repitamos esta conversación en otro momento para actualizarla y para que nos cuentes de otras colaboraciones y en qué va el proyecto. Además, si estás viniendo a México tan seguido, no lo vamos a desaprovechar. Por
1: favor, claro, claro. No, es súper lindo porque, de hecho, yo me salí de Instagram aproximadamente hace un año porque quería hacer como un detox de
0: Sí, de vi redes que regresaste sociales. apenas, justo. Acabo de regresar Ajá. esta semana
1: por eso mismo también, porque uh -huh. la gente me dice, bueno, pero... Queremos ver también esas fotos, esa sí. paz. Y ha sido lindo porque, bueno, he podido también compartir con la gente cosas que también a veces es necesario porque es la única red social que tengo. Entonces está lindo también irse, volver y enfocarse también en las cosas que a uno le parecen como importantes y también poder mostrarle a la gente cosas que uno, no, que sí. uno ve y ellos a veces no, no sí. ven porque están en su casa.
0: Pues gracias, Lee. Gracias. Por estar aquí y como siempre. siempre por su música y por su arte. Gracias. Warp Podcast Entrevista